0: Olá! Antes de continuares a ouvir esta pregação, queria partilhar contigo algumas novidades da nossa igreja. A Igreja Logos Comunhão Cristã está a entrar numa nova estação da sua vida. Uma estação da implementação do Reino de Deus, tendo como base um espaço próprio. Ao longo dos últimos sete anos, a Logos não teve um espaço próprio para desenvolver o trabalho da igreja. Nós recorremos somente a lugares de auditórios para as nossas celebrações ao domingo de manhã. Mas em março deste ano, Deus falou claramente comigo, descrevendo um espaço, a área e o valor que Ele ia nos dar. Em maio, Ele trouxe este espaço para ser a nossa nova sede de ministério. É exatamente o que Ele prometeu. Agora estamos a desenvolver todo o trabalho de construção porque o espaço está completamente em bruto, mas é tudo conforme as normas legais Tendo uma sala de reunião de 500 metros quadrados, escritórios, salas para crianças e jovens, uma área de dispensa para o banco alimentar, amplas salas para casa de banhos. Eu quero convidar-te para juntar a tua fé conosco para apoiar este grande projeto, em oração, mas também a contribuir com donativos, porque este projeto é muito grande e nós vamos precisar de toda ajuda para levantar esta obra aqui em Lisboa. Muito obrigado pelo teu tempo. E desfrute desta pregação. Esta semana nós vamos estar a falar acerca de Deus é bom, da bondade de Deus. É incrível quando nós começamos a pensar na bondade de Deus. Muitas vezes nós facilmente dizemos que Deus é bom, mas realmente nós acreditamos nessa bondade? Realmente isso é, é algo manifesto nas nossas vidas, na forma que nós pensamos em Deus, isso é algo evidente? Às vezes não. E eu gosto muito de, de, de uma expressão que o Bill Johnson um, tem, que diz que a nossa fé só pode ir tão longe como reconhecemos a bondade de Deus. A nossa fé só pode alcançar, só pode ir tão longe como a nossa revelação da bondade de Deus. Muitas vezes nós queremos ver essa a cura, a transformação, temos, dizemos que nós temos fé, mas depois a, a revelação da bondade de Deus é algo que é muito superficial em que nós, por causa da nossa experiência, nossa vivência, talvez não pensamos que Deus é realmente bom. Talvez pensamos que Ele é bom em alguns instantes. Mas, porque talvez nós conhecemos as nossas falhas, nós dizemos, pá, Ele é bom, só que eu, eu não sou bom, então qualquer dia eu vou levar na cabeça. Qualquer dia Ele vai castigar-me. Porque eu realmente não sou bom. Ele pode ser bom, ele pode ser perfeito, mas eu não sou. E é por isso que eu acho que qualquer dia isto vai correr mal. E muitas vezes quando nós vivemos nessa nessa atmosfera e nós pensamos no, no futuro das nossas vidas, pensamos no que é que vai acontecer amanhã, o que é que vai acontecer no futuro das nas nossas vidas, há algo que nasce no nosso coração e é algo que é um certo medo. Esta semana, sim, eu, eu normalmente não acordo com este tipo de sonhos, mas esta semana acordei com um sonho que eu fiquei a pensar acerca disso. Era um sonho quase hum, com catástrofes naturais. Nem tinha visto um filme esta semana, não tinha visto aqueles filmes, não, não tinha visto, a sério. Às vezes quando nós vemos filmes, nós depois sonhamos com o um filme, não é? Esta, esta semana não vi esse tipo de filme, mas eu, eu, eu sonhei com um catástrofe natural em que havia inundações de grande magnitude aqui em Lisboa, em Cascais. E fiquei aqui a pensar. Ok, eu estou a preparar uma pregação acerca da bondade de Deus. E eu sonho acerca do Apocalipse. O que é que é isto, Deus? O que é que é isto? Isto, isto parece algo estranho. Por é que eu, eu estou aqui? Eu, eu quero preparar uma pregação de Deus. Tu és bom, Espetacular. Mas depois, Deus traz-me um sonho acerca do, de, do fim dos tempos, acerca de, do apocalipse, acerca de destruição em massa, pessoas a, a, a afogarem-se, a padecer. Como é que é possível? O que é que isso tem a ver com a bondade de Deus? E Deus começou a falar comigo algumas coisas e Ele teve a mostrar que quando nós pensamos nos fins dos tempos, a única forma de nós não sentirmos medo é quando nós vivemos nessa bondade de Deus. Quando nós temos revelação que Deus é bom. Quando nós vivemos no amor de Deus. E Ele mostrou quase como se fosse duas atmosferas. A atmosfera de um planeta é um, é, é um ambiente que é favorável para trazer vida. Aquele ambiente à volta de um planeta que a torna favorável para que haja vida. Ele teve de mostrar que é... Há duas atmosferas, uma atmosfera do medo, em que quando, quando nós somos influenciados ao longo da nossa vida, quando um bebê nasce, não tem medo, mas depois acontece qualquer coisa e nasce algo, medo. É um instinto, há uma autodefesa e depois começa a crescer neste ambiente de medo. Mas depois Deus teve a mostrar que há outro ambiente, <risos> que é o ambiente do amor. Em que, nesse ambiente, a bondade de Deus reina. No ambiente de medo, na atmosfera de medo, nós temos aquele receio, o que é que vai acontecer? Epá, eu errei, agora vou levar na cabeça. Ah, isto acontecesse mal, então eu, eu mereço castigo. Mas que num ambiente do amor perfeito de Deus, nós podemos ter aqui uma revelação da bondade de Deus. Agora, a mensagem é: a, 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 o tema da mensagem é: Deus é bom ou Deus está na boa? <risos> Muitas vezes nós pensamos que Deus sendo bom, significa que Ele está na boa, Ele está relaxado, Ele não está a ver as coisas. Muitas vezes nós podemos pensar: Ah, eu, eu sou um pai bom, então eu vou ficar. Relaxado, vou deixar os meus filhos crescerem e fazerem a sua vida. Eu vou estar na boa. Mas Deus é um Deus bom, mas não está na boa. <risos> Ele está interessado nas nossas vidas. Ele ama-nos. Ele ama cada um de nós. Ele criou-nos para um propósito de vida. Quando nós vemos vemos hum, na Bíblia acerca de falar dos últimos tempos, em toda a Bíblia fala acerca dos últimos tempos, desde o início até o fim. Salmos, Gênesis, tudo fala acerca dos últimos tempos. Jesus muitas vezes pregava acerca dos últimos tempos. E uma expressão que ele usou era como se fosse no dias de Noé. Os últimos tempos vão ser como os dias de Noé. eu chamo aqueles dias, os dias de estar na boa. Nós vamos ver aqui que... Em Lucas 17, 26, diz que aconteceu como nos dias de Noé, assim será como nos dias do filho do homem: comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia que entrou Noé na arca e veio o dilúvio e consumiu todos. Em 2 de Pedro, Noé é chamado o pregador da justiça, diz que, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, o pregoeiro da justiça com mais estas sete pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios e depois em, em 2 Timóteo capítulo 3 1 a 5, fala um pouco mais em detalhe acerca das características deste, deste ambiente de estar na boa diz que 2 Timóteo 3 versículo 1 só porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, pronunciosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e às mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor, para com os bons, traidores, Obstinados, orgulhosos, amigos dos de deleitos de que amigos de Deus, tendo a aparência da piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Se estas são características de, dos últimos tempos, características de, dos dias de Noé, a geração de Noé, isto parece muito a nossa geração, parece muito as nossas vidas. Parece muito quem nós somos. Parece muito quem vive dentro de uma atmosfera de medo. Em que não confia em ninguém, desobediente, orgulhoso. E são todas características de uma atmosfera de medo. Mas a atmosfera que Deus nos colocou no seu reino, é aquela atmosfera do amor perfeito. É que não há nada disso. É que nós podemos viver livremente, Podemos amar livremente, podemos expor as nossas vidas livremente. Quando nós pensamos em, em medo, nós pensamos naquele sentimento de, de proteção ou de sobrevivência, eu quero defender a mim próprio. E isso é, nós muitas vezes nós pensamos nas nossas finanças, nosso dinheiro e, e o que é que eu, eu quero... Quero destacar um livro que, que o pastor Jim escreveu acerca de finanças e sim, se não leram aquele livro é um livro pequenino um, leiam aquele livro acerca de finanças muitos, muitos de nós não queremos ler livros acerca de finanças somente é quando, como ficar rico em 10 passos uma coisa assim mas este livro de finanças é tremendo porque lida com a raiz que está por trás da nossa segurança interna lida com a atmosfera de medo quando nós conseguimos enfrentar essa atmosfera de medo e sair daquela atmosfera de medo entrar na atmosfera de reino do amor perfeito nós vamos estar livres de qualquer tipo de preocupação quando nós tentamos defender os nossos próprios os nossos próprios direitos nosso próprio conforto nossa própria família nós estamos a viver debaixo de medo porque nós temos medo de perder, estamos a defender. Quando nós argumentamos porque nós queremos ter razão, nós argumentamos porque nós queremos ter um aumento, nós queremos ser reconhecidos, nós estamos a viver debaixo de uma atmosfera de medo. O amor perfeito lança fora todo medo. Em 1 João 4, 18, diz assim, e depois em Mateus 6, 24, Fala acerca de dois senhores, ou dois, duas atmosferas em que nós podemos viver. Jesus diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Muitas vezes nós dizemos, ah, Mamon é o Deus de dinheiro. É somente referente aos cifrões, ao nosso ordenado e à nossa conta bancária. Mas Deus está a dizer que há dois senhores que nós podemos viver. Então, basicamente, ou podemos viver do Deus do amor ou o Deus do medo. De Deus de, eu tenho segurança em, em Deus Altíssimo, Ele cuida da minha casa, Ele cuida de mim, ou eu vou próprio cuidar de mim próprio. Eu vou sobreviver. Eu vou arregaçar as mangas, eu vou à luta. São, são paradigmas completamente diferentes. Nós não podemos ter dois senhores. Nós não podemos dizer que, ah, eu sou um filho de Deus, eu quero estar em liberdade completa, mas depois nós vivemos nesta atmosfera de sobrevivência, de medo de perder o que é que nós construímos. Quando nós queremos viver no reino da justiça, o reino de Deus é o reino do amor de Deus nós estamos seguros nessa bondade de Deus em que Ele vai cuidar de todas as nossas necessidades às vezes eu pergunto a mim próprio como é que aqueles homens como é que aquelas mulheres deram a sua vida para o Evangelho hoje em dia há mais mártires diários do que na igreja primitiva todos os dias milhares de pessoas dão a sua vida por Jesus Cristo como é que é possível se eles vivem nesta sobrevivência auto-sobrevivência nesta atmosfera de medo e Deus começou a mostrar de facto eles não vivem nesta atmosfera eles vivem numa atmosfera do meu amor é que eles acreditam mesmo que eu sou bom mesmo perdendo a sua vida natural eles não estão debaixo de medo eles estão a acreditar que eu sou bom tantas vezes nós o nosso conforto do mundo ocidental nós, nós vivemos mais no medo do que é aquelas pessoas que estão em uma situação que eles podem perder a sua vida pela fé. Nós tentamos a defender o nosso conforto, de, de defender a nossa segurança, porque talvez alguém vai gozar conosco. Talvez alguém vai despedir-nos por sermos cristãos. Talvez a nossa família vai nos. Rejeitar por ser cristão. Tantas vezes eu conto a história de, de minha irmã mais velha, a Silvéria, porque é um exemplo para mim de, desta vida fora do medo, dentro do amor de Deus. Um, meu pai e a minha mãe têm cinco filhos biológicos e depois duas filhas adotivas. E uma, família, uma filha adotiva tem a idade da minha irmã mais velha, e ela, a minha irmã quando ela saiu do, de um liceu normal e foi para uma escola técnica de balé um, em Lisboa, da Companhia Nacional do Bailado em Lisboa, e ela começou, a, começou não, continuou a ser como ela é sempre, falava de Jesus a todas as pessoas à volta, e ser um testemunho e Augusto e Dioguinho acompanharam muito essa fase porque dormiu na casa deles durante aqueles anos e chegou uma altura em que uma colega da Sara ela decidiu isso é cristã decidiu dar a sua vida para Jesus uma, uma seriedade incrível e ela ela cresceu ateu, uma família ateu em que os pais ateus, a irmã era ateu também e depois quando ela chegou a casa à noite, cheia daquela alegria de ser salva de ser os seus pecados removidos, perdoados por Jesus ter uma nova vida os pais chegaram a dizer olha filha a partir de hoje já não és a nossa filha tinha 16 anos. A partir de hoje, sais fora de casa. Estão aqui as tuas malas. Sais fora de casa. Nós não queremos saber mais acerca da vossa vida, da tua vida. No mundo ocidental, Portugal. 16 anos. O meu pai ouviu acerca disso e eu lembro tão bem. Eu tinha, eu tinha 16, eu tinha 12 anos na altura. Eu lembro tão bem. O pai dizia não, a partir de hoje Silvéria, tu és a nossa filha, vais ficar na nossa casa, tu és a nossa filha. E houve uma transformação. Ela não tinha medo. Ela não tinha, ela vivia naquele amor de Deus. Ela cresceu nesse amor de Deus. Neste momento ela está bem, serve na igreja, tem cinco filhos lindos, maravilhosos, casou com um homem de Deus. Deus mudou a história. Através da coragem de uma pessoa, através de viver naquela atmosfera do amor, não do medo. E depois eu começo a pensar: e eu? <risos> e nós? Será que nós estamos, nós temos a coragem suficiente de dizer que eu não quero viver mais naquela atmosfera de medo, mas eu vou negar tudo e eu vou seguir a Cristo? Eu vou negar todo o meu conforto. Às vezes, nós, como pessoas, nós temos um conforto na nossa personalidade. A forma em que os nossos pais nos criam, nos educam, é, o nosso, é a nossa pele, é a nossa cabeça, é a, essa é a forma que nós pensamos. São os nossos sonhos, nossas ambições, nosso talento. Se tocamos um instrumento, se não tocamos, se é, somos um bom profissional ou não, isso é a nossa segurança. Será que nós estamos dispostos a enfrentar essa segurança? Negando essa segurança e seguindo a Cristo? Realmente acreditar que Ele é bom? E que Ele vai tratar de cada situação das nossas vidas? Nós, muitas vezes nós pensamos, a bondade de Deus é algo maravilhoso, é aquela coisa fantástica que vai trazer cura, transformação, é uhu! Que é os perlimpimpinhos da sobrenatural. Mas a bondade de Deus é isto mesmo. É quando nós estamos seguros no seu amor e que podemos negar tudo para segui-lo. Negar tudo. Negar tudo. Tantas vezes sou confrontado com isso. Na minha própria vida. Tantas vezes sou confrontado com aquele, aquele sentimento: será que. Este sentimento que eu estou a ter no meu coração, este argumento que eu estou a ter com esta pessoa, esta forma que eu estou a pensar, será que isto é reflexo do amor de Deus? Será que eu estou a viver na atmosfera do reino do amor de Deus? Ou será que eu estou a tentar a proteger a minha própria vida? Muitas vezes quando nós queremos entrar Nesta atmosfera do amor de Deus Situações da nossa vida Vamos ter que expô-las Vamos ter que dizer Ok Esta forma que eu tenho estado a viver até agora É uma forma ruim É uma forma mau É algo que não reflete Jesus E muitas vezes vamos ter que Ir ter com pessoas E pedir perdão dizer por favor, perdoa-me por ter estado a gerir a minha vida desta forma. Muitas vezes nós com pais educamos os nossos filhos debaixo desta atmosfera ou dentro desta atmosfera de medo, em vez de numa atmosfera do amor. Nós dizemos que nós amamos os nossos filhos, mas depois nós vemos que os nossos filhos não são realmente livres, porque nós criamos uma atmosfera de medo dentro da nossa própria casa. E nós, como adultos, nós dizemos, porque é que o nosso filho tem tantas inseguranças, porque é que está tão preso, porquê é que isto? Talvez porque nós criamos uma atmosfera de medo em que nós tentamos a julgá-los porque é que eles estão a fazer e não amá-los por é quem eles são. Jesus não, Deus não nos julga porque é que nós fazemos. Ele ama-nos por é quem nós somos. Ele ama cada um de nós tal como nós somos. Talvez estás aqui hoje de manhã e dizes, ah, não conheço a minha vida, não conheço as dificuldades que eu passo diariamente. Eu também passo. Diariamente sou tentado. Diariamente eu tenho, tenho fraquezas na minha carne, que eu passo dificuldades. Mas eu estou, eu estou desafiado diariamente de viver nesta atmosfera do amor perfeito de Deus. Em que, nesse, nessa atmosfera do amor de Deus nós vamos ser atraídos a ele e facilmente vamos conseguir largar formas de vida que não o agrado porque vamos estar a focar nele quando nós estamos focados numa coisa mas estamos sempre a olhar para trás não vamos conseguir seguir o nosso, nosso caminho vai ser torto muitas vezes hum, muitas vezes quando estou a conduzir eu fico distraído Começa a olhar para o telemóvel, ou em conversa, olha para a pessoa ao lado, olha para a paisagem e depois o que acontece é que o carro anda assim, um pouco, e não, 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 não estou bêbado, mas o carro às vezes só por causa de distração. É a mesma coisa com a nossa vida. Muitas vezes, quando nós queremos andar num certo sentido, num certo rumo da nossa vida, mas somos distraídos, não estamos focados, facilmente o nosso carro, a nossa vida vai se desviar. Mas quando nós focamos nele, amamos Deus. Deus, ok, eu acredito no teu grande amor por mim. Eu não sinto digno disso. É, há uma batalha aqui dentro, não sinto digno. Mas eu acredito que tu és bom. Eu acredito que tu amas-me incondicionalmente. Por isso que eu vou seguir-te incondicionalmente. Quando começamos a fazer isso, as distrações começam a desaparecer. Distrações, dificuldades começam a desaparecer. Porque estamos focados nele. Estamos a viver nessa atmosfera de liberdade, do amor de Deus. Aleluia. Alguém está cá? Amém? Amém? Amém. Aleluia. Pensava que já tinham ido para outra dimensão. <risos> Quando nós queremos ser fé, nós não podemos duvidar. Em Tiago 1, 5 a 8, disse alguém, vos falta sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser lhe peça Peço também com fé e não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levado pelo vento e lançado de uma parte para outra. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Quando nós pensamos que Deus é bom, queremos mais de Deus, nós temos que ter determinação, focar nele, focar na sua presença, não duvidando. Não duvidando nem de um lado para o outro, mas buscar a sua presença. Nós, nós, nós pensamos que Deus é bom, Deus não pode ser corrompido pela maldade. Muitas vezes nós tentamos a comparar Deus com a nossa própria vida, quem nós somos, mas Deus não pode ser corrompido. Deus não é igual a nós. Mas mesmo assim Ele ama-nos incondicionalmente. Mesmo assim Ele acredita em nós. Mesmo assim nós podemos, nós podemos segui-lo. Quando nós seguimos a sua vida, seguimos a sua bondade, nós estamos a começar a refletir quem Ele é. Quando nós seguimos o Seu caminho, nós estamos a refletir a Sua bondade. Aleluia! Eu não vou continuar mais no resto da pregação, porque ainda tenho mais umas cinco folhas e já está a ficar adiantada a hora. Eu acredito que quando nós estamos a falar do bondade de Deus, há uma mudança, há uma transformação que uma outra atmosfera que nós entramos nós podemos crescer na igreja viver na igreja ir à escola bíblica fazer evangelismo, tudo mas é completamente diferente quando nós acreditamos que Deus é bom quando, quando eu eu tenho estado com o David de vez em quando a falar com pessoas acerca do amor de Deus é incrível porque não é preciso grandes pregações é só Dizer que Deus é bom e que Ele ama a cada pessoa. E quando nós, quando nós falamos assim, nós quebramos as barreiras do medo. Porque nós somos criados numa cultura em que nós pensamos que Deus não é bom. Deus é um juízo. Alguém que vem para castigar-nos. E o apocalipse vem para limpar o mundo de toda a maldade. Mas quando estamos seguros na bondade de Deus, podemos ser mártires por nossa fé, ou pode até vir o apocalipse, em que nós vamos estar seguros. Não temos que viver no medo, porque estamos seguros nesse amor. Vamos ficar em pé. Durante, durante o louvor, nós vimos que Deus queria manifestar a sua bondade, a trazer cura e houve várias pessoas tocadas com a bondade de Deus muitas vezes quando nós vivemos debaixo de uma doença de uma situação nas nossas vidas nós ficamos com essa identidade sobre nós, a é dizer que realmente eu sou assim a minha vida é assado muitas vezes quando nós passamos por situações traumáticas na vida de abandono de divórcios Morte de uma pessoa que é querida para nós nós dizemos, ah, essa é a minha identidade a partir de agora eu sou assim e nós aceitamos viver numa atmosfera de, de medo que medo medo, depois é reflexo em insegurança em tristeza, em ansiedade, em orgulho e nós dizemos, não, isto é a minha realidade porque eu passei por isso eu mereço isso eu mereço estar debaixo desta atmosfera eu é essa forma que eu vou viver porque eu passei por isso e até nós dizemos ai ah, conheci tantas pessoas que também já passaram por isso eles estão assim então isto é a forma de, de viver depois de algo traumático mas quando o Espírito do Senhor está ali há liberdade ali há vida não há medo não há medo não há trauma o luto passa a situação é tratada por Jesus é por isso, esse é o reflexo da bondade de Deus do caráter de Deus é o reflexo do reino de Deus esse reino de justiça que ele põe as coisas no seu próprio lugar em que nós fomos criados para serem pessoas livres libertas curadas salvas e transformadas nós fomos criados para ser assim quando nós passamos por situações isso não é a nossa identidade isso não é quem nós fomos criados a ser isso é uma injustiça não é o reino da justiça e Deus, quando traz o seu reino da justiça, Ele põe as coisas na ordem certa. E talvez hoje de manhã conseguiste identificar áreas na tua vida que estás nesta atmosfera de opressão, esta atmosfera de medo. Eu... Quase diariamente estou confrontado com isto. Há áreas na minha vida, na forma que eu penso, na forma que eu lido com pessoas, que está ainda com alguns, algum restinho desta atmosfera de medo. E eu lido com isto diariamente. Hoje, Deus quer tocar a tua vida. Ele já esteve a tocar desde o início da reunião até agora. E hoje é o momento em que Ele quer Fechar o um negócio, resolver as situações que estão pendentes no teu coração, na tua mente, para que tu podes entrar nesta atmosfera de liberdade do Espírito, completamente curado, completamente transformado.